0: Deus é bom, amém, queridos? O tempo todo Ele é bom. Né? O diabo é que não presta, mas Deus é bom. Quando nós estamos debaixo de promessa, a coisa é diferente. Nossa geração vai ter uma oportunidade agora, muito em breve, de ver o quanto Deus ama aquela terra chamada Israel, né? A gente se preocupa, tem brasileiros lá, mas se vocês acompanharam, o governo brasileiro já enviou, acho que dois ou três aviões para tentar trazer, resgatar todos os brasileiros lá que foram autorizados, né? Mas eles estão realmente vivendo uma situação difícil lá. Agora, é o que eu ouvia hoje, né? É, eu conversei com a Renata, que é a nossa guia de turismo para Israel, e ela falou que realmente Israel em si, precisava levar um choque desse, precisava despertar um pouquinho, porque é, hoje as lideranças políticas de Israel também, eles creem que eles são os poderosos, que eles podem tudo, que ninguém iria atacá-los, e numa bobeada, no meio de uma festa pode chamar aquilo de festa, mas no meio de uma bagunça, foi quando o inimigo veio e atacou, né? Mas, aquilo ali pertence a Deus, queridos, ao Senhor, né? A gente fica muito triste pelas vidas que foram ceifadas, por aquelas que se foram, por aqueles que estão lá ainda, mas nós sabemos que Israel é promessa de Deus, queridos, né? É promessa do Senhor, e eu creio que no espaço curto de tempo, é, vai ser resolvido, esse conflito que não é de hoje, não é de hoje, ele existe o tempo todo lá, o tempo todo existe, mas agora ele tomou uma proporção maior, que pegou no sábado, e sábado quem vai a Israel, é tudo fechado, não tem nada sábado lá, que é o Shabá. então eles aproveitaram esse dia, aproveitaram a data, do Okpur né? que é o dia do perdão quando estava fazendo 50 anos da última vez que tinha tido qualquer coisa lá e eles pegaram e falaram vamos marcar essa data de uma forma ruim novamente, mas Deus está olhando para cada um que lá está é, o pessoal as caravanas que estão lá paradas né mas o Senhor vai estar aguardando e vai estar tomando conta amém queridos e nós precisamos estar orando Orando por Jerusalém O tempo todo amém? Aliás, quando nós chegamos em Israel E nós entramos em Jerusalém A impressão, quem já foi sabe, Parece que a gente está entrando num lugar é, Parece que a gente está no céu de tão bonito que é De tanto que marca a vida da gente Por quê? Porque o Senhor é quem está guardando ali E sem contar também, queridos Que a gente está no final dos tempos e tem muita gente que ainda não acordou para isso. Acha que não, que ainda vai dar tempo para muita coisa. Mas que a gente possa aproveitar o nosso tempo aí para confiarmos nas promessas de Deus para todos os seus filhos, independente é, aonde eles estiverem. Amém, queridos? Vamos ler lá em Gênesis capítulo 18, versículo de 1 a 15. Gênesis 18, versículo de 1. Ao 15. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mané, estando ele assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia, e levantou os olhos e olhou e eis três varões, estavam em pé, junto a ele, ele aí é Abraão, e vendo-os, correu da porta da tenda, ao seu encontro, e inclinou-se em terra, e disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça, aos teus olhos, rogo-te, que não passes, de teu servo traga-se, Agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto isto chegasse até o vosso servo. E disseram, assim faz como tens dito. E Abraão apressou-se em ter com Sara a tenda e disse-lhe, Amassa depressa, três medidas de flor de farinha e faça bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e eles estavam em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disse-lhe, eles perguntaram, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei lá, aí está ah, na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida... E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara, a porta da tenda, que estava atrás deles. E eram Abraão e Sara já velhos, e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho, e disse o Senhor a Abraão, por que Sara riu-se, dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido, haverá coisa alguma difícil ao Senhor, ao tempo determinado, tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho, e Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu, e ele disse, não diga isto, porque te riste, amém queridos? Nós estamos aqui, queridos, falando sobre esse texto, é a essência da promessa entre Deus e seus filhos, todos os povos. É. Toda vez que o Senhor aproxima, toda vez que o Senhor se aproxima do seu povo, é gerada uma promessa. E toda promessa, por sua vez, está dentro de um plano. E um propósito de Deus É exatamente por isso que a promessa Toda vez que você recebe uma promessa Espiritualmente Gera o que? Lutas e levantes do inimigo Porque ele não quer Que a promessa que Deus tem Para a sua vida, para a sua casa Para a sua família se cumpra Então gera justamente Que lutas e levantes do inimigo nós sabemos que a Bíblia, Abraão é chamado na Bíblia como o pai da fé, porque com ele começa o plano que Deus tinha para todo o seu povo. E não poderia dizer também que com ele a promessa. E é lógico que com as dificuldades e lutas, Abraão passou também inerente às promessas que Deus havia prometido a ele queridos, agora tem algo, que a gente aprende aqui, que Abraão venceu, é as dificuldades, porque ele focou, na promessa, e não nas lutas, e muitas vezes, nós focamos somente, nas lutas, mas Abraão não, ele focou, na promessa, naquilo que Deus, havia dito, portanto queridos, nós somos, filhos, da promessa, de Abraão, e você tem focado no que Na tua vida? Nas promessas de Deus, ou nas suas dificuldades? Tem gente que hoje é domingo e já está pensando, e as, como é que vai ser segunda-feira? Como é que vai ser a semana que vem? Foque nas promessas que Deus tem para a tua vida aqui. É isso que nós precisamos focar. Sabe? Por quê? Porque nós somos filhos da promessa. Nós fazemos parte da mesma promessa feita a Abraão. E ela não era só para ele, não. Não era só para Abraão. Ela continua conosco. E ela vai permanecer até que tudo se cumpra. É assim que Deus age, queridos. e nós precisamos nos alimentar disso, mesmo que os nossos olhos estejam vivendo dificuldade, estejam vivendo lutas, estejam vivendo vendo ali guerras. Mas o Senhor ele é fiel naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele disse, né? E ela, queridos, a promessa ela vai continuar conosco o tempo todo. Até se cumprir Até se cumprir Portanto nós somos o que? Filhos da promessa Fala para quem está lado. Você é filho da promessa Filho da promessa Portanto queridos somos filhos da promessa Estamos na mesma palavra Liberada na vida E família de Abraão o Senhor prometeu que seriam abençoados. Então nós temos que crer que nós somos abençoados. Que vamos prosperar. Porque aqui queridos, não é a primeira vez que Deus está falando com Abraão não, tá? Aqui é a segunda vez, nós vamos entender por quê. Aqui é a segunda vez. Primeira vez Deus detalha tudo o que faria na vida de Abraão. Ele tinha que sair da sua casa... Sair da tua terra... Deixar ali toda a sua parentela... E ir para um lugar aonde Deus havia determinado... Ele não sabia nem para onde Ele estava indo... Nós às vezes queremos entender tantas coisas... Não é verdade? Então vamos prosperar... Nós seremos um canal de bênção na vida... Um dos outros... O Senhor é quem vai à nossa frente... E nenhum inimigo poderá nos resistir, queridos. E a nossa descendência também, ela está segura debaixo dessa promessa. Sabe, está segura. Tudo isso, queridos, que foi relatado a Abraão, foi uma realidade na vida dele. Deus cumpriu tudo o que falou, por quê? Porque Deus é fiel. O homem é infiel, querido, mas Deus é fiel. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O grande desafio para nós tem sido vencer o quê? As adversidades. Quando vem a promessa, as lutas. Sabe, ninguém quer passar luta. Mas é aí que Deus está nos moldando, é aí que Deus está fazendo que a gente entenda, e comece a depender ainda mais dEle, né, as privações, os ataques do inimigo, Ele tenta impedir que você conquiste aquilo que Deus já prometeu a você, que basta simplesmente você tomar posse, fazer a tua parte, porque se Deus falou queridos, Ele vai cumprir, Agora nós precisamos tomar cuidado, qual Deus que a gente está ouvindo? É? Não vou falar sobre isso agora, você que gosta de estudar, procura ler sobre o profeta velho na Bíblia. Procura ler sobre isso. E Deus cumpriu porque Ele é fiel. O grande desafio para nós, queridos, é a gente vencer essas lutas. Ah, está tão difícil, ah, está tão difícil, está tão difícil, né? E qual é o exemplo que nós podemos aprender aqui com Abraão? A primeira coisa, queridos, nós temos que vencer é o desânimo. As pessoas hoje estão muito de cabeça baixa. Sabe, tem muita gente achando que Deus vai agir na sua vida. Você está fazendo aquela cara de coitadinho, né? Você já viu criança quando quer alguma coisa? Aí ela faz uma carinha assim, tá? Né? Vai ver se você cede. Então a gente precisa vencer o desânimo, queridos. Porque entre a promessa... E o cumprimento dela... Há um tempo que vai precisar ser cumprido. Há um tempo que vai precisar ser cumprido. Portanto, nós precisamos aprender a esperar. Fala para quem está no teu Você precisa aprender a esperar. Deus tem o tempo dele de fazer as coisas. No momento certo, na hora certa. E outra coisa que ninguém gosta de esperar. As pessoas reclamam. Se o médico se atrasa, se ele está demorando muito. O dentista não tem isso, né? Lá não, tem, não tem esse problema, né? eu já presenciei lá no consultório do doutor Elson, a pessoa ia embora lá, ficou bravo, porque está demorando muito, não, não dá para esperar, não dá. Eu tenho compromisso, ele tem, mas eu não posso mais ficar aqui e sai, porque ninguém quer esperar, queridos. Agora, se o danado está ali morrendo com a dor de dente, está enxadão lá, ele vai ficar quietinho lá, até a hora de ser atendido, né? E a gente vê isso que, isso é no geral, queridos, é o ônibus que está demorando, é, é o metrô que está assim, é o trem, é o Uber, agora todo mundo andando de Uber, não, mas tá demorando esse Uber, está lá três minutos, ele está aí. Nossa, tá demorando muito, tá demorando muito. Cancelou, cancelou! Às vezes a Deus te dando um livramento, queridos, até, né? Mas ah, o povo tá assim, ninguém quer esperar. Por quê? A espera tem trago as pessoas em paciência. A espera tem trazido dúvidas, e principalmente o que? O desânimo. Vamos falar para o teu irmão assim, desperta tu que dorme. É por isso que aqui onde nós lemos, queridos, em Gênesis 18, de 1 a 15... Deus renovou a promessa de dar um filho a Abraão, nesse texto aqui, Deus renova a promessa, que ele teria um filho, né? Por quê? Porque o Senhor conhece a nossa consistência fraca queridos. Ele conhece, e Ele sabe que frequentemente desanimamos. Ainda bem que não é nenhum de vocês que veio hoje aqui Só que eles estão assistindo lá pela internet né? Mas Deus sabe que constantemente as pessoas estão desanimando -se. Por isso precisamos queridos Estar aonde? Na presença de Deus Meditando na sua palavra Reunidos como igreja Louvando ao Senhor o tempo todo porque em todas essas coisas, o que, que vai acontecer? Vai ser renovado em nossas vidas, a promessa que Deus já derramou sobre nós, então nós precisamos fazer isso, é importante fazermos isso, outra coisa queridos, que a gente aprende nesse texto aqui, no versículo 2, 15 e 2, que Abraão, ele era um, Líder respeitado Ele já tinha ali Dezenas de homens ao seu comando Entretanto Ele nunca deixou De se prostrar ao Senhor O texto diz Que logo que ele avistou Aqueles homens Que vieram, que não eram Eram anjos que Deus havia enviado Para falar com ele Logo que ele passa por aqui, vê aquilo, o que que ele faz queridos? Ele pega e a primeira coisa que ele faz, é prostrou-se em terra, ele se ajoelhou e colocou o seu rosto em terra, e aí ele estava nos ensinando que nunca nós devemos perder a nossa postura de adoradores, de adorarmos ao Senhor, quando Ele estava ali se prostrando, queridos? Então Ele estava significando, para nós trazermos para nós, o reconhecimento da autoridade, que Deus está acima de todas as coisas. Ele estava demonstrando o quanto Ele deveria ser humilde, se humilhar, perante quem? Perante Deus. Não é perante as pessoas, mas perante Deus. E a gente vê que no verso 7, ele faz o que ele faz, uma oferta a esses homens. Ele ofereceu o melhor que ele tinha. Pede para Sara preparar bolos, depois ele vai lá, pega a vaca do seu rebanho e manda preparar para que eles comam. Colocou eles para descansar. Então ele teve... Nenhum filho da promessa, queridos, pode se esquecer o seu papel de adorar a Deus. Adorar o Senhor. O tempo todo. Até quando ele estava para oferecer o próprio filho, Isaac, né? em holocausto. Abraão nunca deixou de adorar o Senhor. Te lembra do episódio, né? Foram para lá e ia fazer um sacrifício e Isaac já era grandinho e falou, mas onde é que está a ovelha aí que vai ser sacrificada, né? Aí Abraão fala, o Senhor, preparar para si o holocausto. Ele proverá. Ele proverá. Então, mesmo naquela situação delicada, difícil, Abraão nunca deixou. De adorar ao Senhor queridos E é interessante que, que Abraão tinha 75 anos Quando ele recebe a promessa A primeira 71 anos tá? 75, perdão E na realidade a diferença de idade deles era de 10 anos Sara já tinha aqui 65 anos quando eles receberam a primeira promessa que Deus falou, olha, eu vou dar um filho para vocês e mesmo em todas essas dificuldades aí, Abraão nunca deixou de ser um verdadeiro adorador ao Senhor mas outra coisa que a gente aprende aqui com Abraão, nessa história toda, que nós não somos o único. Às vezes nós achamos que nós somos a última bolacha do pacote. Mas eu quero te dizer que Deus tem muito mais. Deus nos surpreende, queridos. Tem muito mais. E a gente está vivendo no mundo hoje que as coisas estão assim. Né? As pessoas às vezes se acham, não, eu Estou firme nessa empresa. Jamais vou ser demitido. Porque eu estou firme. Deus é quem sabe. Deus é quem sabe. Se a tua confiança está em Deus. É Deus quem vai cuidar de você. Naquilo que Ele quer. Da forma que Ele quer. Amém queridos. Nunca podemos nos esquecer. Que todos. Indicitamente. Todos nós somos servos do Senhor. Sabe, somos servos, estamos para servir ao Senhor. Não às pessoas, mas ao Senhor. E como servos, queridos, nós estamos todos debaixo das promessas. Porque somos filhos da promessa feita a Abraão lá. No início de todas as coisas. A palavra de Deus diz, porque para Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2,11 diz isso. Veja aqui, nesse texto que nós lemos, que Sara não estava diante dos anjos e do Senhor naquele momento. Ela estava dentro da tenda, lá, né? Com o ouvido bem ligado, mas estava dentro da tenda, né? Porque ela escutou o que eles disseram. Né? Só que a promessa feita a Abraão envolvia mais uma pessoa, que era Sara. Ela precisava ouvir. E Deus, queridos, Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, portanto, nunca despreze ninguém. Sabe? Porque Deus vai fazer o que Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, e Ele usa quem Ele quer. O que você precisa ter, é lógico, o discernimento. Sabe, é você saber exatamente o que você está recebendo e a forma que você está recebendo, saiba queridos, que todos estamos direta ou indiretamente, sob a promessa do Senhor, todos nós estamos, e nós precisamos deixar isso crescer dentro de nós, tem muita gente desesperada lá em Israel, com certeza, mas tem muita gente orando cristão ali, confiando na promessa que Deus fez àquele povo, aquele lugar, queridos. Então o que, que você tem que fazer, queridos? É repreender toda incredulidade. Sabe, tudo aquilo que vem para te desanimar, isso aí não é para mim, isso aí não me pertence, isso aí não é para mim porque vai vir queridos, acho que quando Deus traz, uma promessa sobre a tua vida, o inimigo ele está ouvindo, e ele vai tentar fazer de tudo, para que a promessa não se cumpra, só que a Bíblia diz várias vezes aí, que ele é um perdedor, que o lugar dele é debaixo dos nossos pés, a Bíblia diz que ele já foi derrotado, mas as pessoas às vezes estão ali né, Querendo né, Alimentar E é simples isso A primeira vez que ele se manifesta Ele se manifesta como uma cobra Quando você vai para Apocalipse Para Apocalipse você vê Que lá Ele se manifesta como um Dragão. Quem deu tanta papinha para esse bicho aí? É a incredulidade do povo Sabe, é a incredulidade aqui Então a gente precisa estar atento querido Realmente estarmos atentos em tudo aquilo que Deus tem para nós Para nossa vida Para cada um de nós e Abraão foi aquele que venceu a, a, a incredulidade o tempo todo. né, Ele manteve-se firme ali. Repare que há uma profecia. Abre para mim aí no 15, 10, por gentileza. Vamos lá. que onde a promessa de Deus, que sempre vai ter, liberada, uma palavra profética, olha, repare a profecia feita no verso 10, de Gênesis, e disse, eles falaram, certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho, e ouviu Sara, a porta da tenda, que estava atrás deles. Então aqui, começa, sabe, eles repreendendo a incredulidade de Sara. Você vai lendo a história, fala que, que ela riu, fala que ela falou, não, eu já estou muito velha. Mas Deus é Deus, queridos. Deus é Deus, que cumpre as suas promessas. A palavra profética que eles receberam ali, era literalmente um milagre. Porque se ele está dizendo que voltaria daqui a um ano, e o filho já estaria lá. Aquele do Sara estava ali nessa hora com 89 anos. E Abraão com 99 nove então era uma palavra de milagres, e nós precisamos voltar novamente queridos, a crer em palavras de milagre na nossa vida, deixar isso fluir dentro de nós novamente, né? humanamente isso seria impossível de acontecer, os homens, os médicos, tudo, isso aí não acontece, é impossível, Entretanto queridos A palavra estava sendo liberado E Sara duvida e zomba E aí eles respondem Pelo acaso Para o Senhor A coisa demasiadamente difícil Impossível Não existe impossíveis para Deus Então meu querido Não se preocupe Porque Deus está cuidando da tua causa ele sabe exatamente o que você precisa. O que você necessita. A Bíblia diz em Lucas 1,37. Que para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então nunca duvide daquilo que Deus falou. Porque Ele é fiel. Ele não é homem para que minta, queridos. Se Ele falou, se veio de Deus. Você pode aguardar, porque vai acontecer. Às vezes nós vamos muito para a lógica humana, e é aí que a gente perde a nossa bênção, queridos. A Bíblia diz que Sara tinha 90 anos, e Abraão 100 anos de idade, quando nasceu Isaac, o filho da promessa. Imagina a alegria desse velho, hein? deve ter saído da tenda dele lá pulando, gritando e declarando a fidelidade de Deus na vida dele. E ele não desistiu, que foram 25 anos, para que realmente a promessa se cumprisse. E nós hoje vivemos a época é, do micro-ondas, agora é do air fry e aí vai, tudo, que é tudo muito rápido... Ainda recão que demora. 25 anos, queridos, levou. Mas a promessa foi cumprida, queridos. A promessa de Deus foi cumprida, queridos. Uma coisa que nós precisamos sair daqui hoje, lembrando no nosso coração, guardando esta semana, desde que isso ecoar dentro de você, que eu e você somos filhos da promessa. Sabe, por mais que o inimigo venha e tente, eu sou filho da promessa. Ah, mas isso aqui está difícil. Eu sou filho da promessa. A declarar isso, queridos. A declarar em voz audível. E quem é filho da promessa, nunca vai estar esquecido pelo Senhor. Deus jamais vai esquecer de você. Tem muita gente que diz, ah, Deus esqueceu de mim. Não. Você é filho da promessa? Ele jamais vai esquecer de você. Ele jamais vai esquecer das suas promessas nas nossas vidas. queridos. Jamais Ele vai esquecer. Vamos seguir então, queridos, o exemplo de Abraão, que foi o pai da fé, que creu, e descansou, no Senhor, se Deus falou, Deus vai cumprir, e o que, é que eu tenho que fazer? é continuar crendo, é continuar adorando, né? e olha que interessante queridos, você sabe com quantos anos ele morreu? Com 175 anos isso quer dizer que já que já era ele viu a promessa de Deus se cumprir nas gerações dele também porque é assim que Deus faz queridos Gênesis 25,7 diz isso para nós 175 anos além de ser pai aos 100 anos ele ainda viveu 75 anos. O que hoje na nossa geração, as pessoas já acham muito já. Mas ele viu se cumprir na sua vida a promessa de Deus, queridos. Então vamos seguir o exemplo dele o tempo todo, porque ele continuou crendo, queridos. E outra, ele sofre a oposição da própria esposa. Dizendo, ó, isso aí vai ser impossível. E Sara até tenta dar um jeito. Né? É que Abraão tem um outro filho com uma serva. Mas Deus diz, este não é o filho da promessa. E às vezes a gente tenta dar um jeitinho, né querido? E aí a coisa fica complicada. Ele viveu uma parte da promessa e nós hoje em dia estamos vivendo outra parte. E outros virão depois de nós, vão ver outras etapas acontecerem, queridos. Vamos ver que Deus ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem muda é o homem. Mas Deus, Ele permanece o mesmo. Se Ele falou, vai acontecer, queridos. O que nós precisamos estar, é aptos, para cumprir o que Deus espera de cada um de nós. Nós precisamos estar aptos para cumprir. Cada um de nós, nesse tempo em que nós estamos aqui. Sabe, Deus vai estar olhando, vai falar, puxa vida, né... Cláudio recebeu uma promessa ali, ele está firme, está aguardando. Ué. Mesmo que às vezes alguém está dizendo, não está demorando muito? Já não era para acontecer? Se foi promessa de Deus, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Quem morre aqui? Sara. Sara morre com 127 anos, queridos. Então Abraão teria aí 137. Sabe o que acontece com Abraão? Ele dá casa de novo. Ele tava estava ali debaixo da promessa mesmo. E teve mais filhos, queridos. Era uma, uma palavra de milagre ou não? E quando você recebe uma palavra de promessa, de milagre, e muitas vezes você não crê. Não Ó, é? oh, a mulher chamava Quetura, deve vir de Quentura, não é? Porque só Deus para fazer essas coisas, queridos. E as pessoas ficam, não, mas eu não... Né? Mulher, se você crer, mesmo você não tendo útero, Deus pode fazer gerar no seu ventre. Sabe, nós precisamos crer nisso, queridos. Porque quem faz a obra é Deus. Se há uma promessa na tua vida, ela vai se cumprir. E ela independe de você ela independe do seu corpo físico, depende somente da sua confiança em Deus, da sua dedicação, como Abraão fez o tempo todo, como ele é considerado o pai da fé, e a Bíblia diz que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus, então nós precisamos ter fé queridos, porque nesse tempo em que nós estamos vivendo, que a gente vê muitos sinais se aproximando. A palavra diz que Deus faria muitas maravilhas nesse tempo. E nós precisamos ser o quê? Instrumentos para que isso aconteça. Amém? Então meu desejo. Que nesta noite. Você saia daqui. Sabendo que você é filho da promessa sabendo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, não importa o tempo, isso vai demorar, mas Ele vai cumprir, então guarda no teu coração, aquilo que Deus falou a teu respeito, e que Ele não precise vir de novo, como Ele fez aqui, e não foi por conta de Abraão, foi por conta de Sara, ele veio reforçar pela segunda vez, o que ele já havia dito. Mas, os dois faziam parte da promessa. Então é isso que nós precisamos estar meditando, nesta noite. Saindo daqui, declarando que somos abençoados, que vamos prosperar. Que nós seremos um canal de bênção na vida dos outros. O Senhor é quem vai à nossa frente. Nenhum inimigo vai poder nos resistir. E que a nossa descendência. A nossa descendência está segura. Nas promessas que Deus já determinou. Amém queridos. Vamos ficar de pé. Para quem está no teu não esqueça que você é filho da promessa. Hein? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e vamos declarar isso ao Senhor, queridos, Como fez Abraão quando ele recebeu aquela, aqueles anjos ali, e vejam bem, o Senhor te conhece pelo teu nome, viu? Pelo teu nome o Senhor te conhece. Eles falam, Abraão, onde está sua mulher Sara? Onde que ela está? Eles estavam dizendo, olha, ela faz parte dessa promessa. E por mais que ela estava crendo somente no impossível, Deus estava dizendo, não, eu sou Deus, que para mim não existe nada impossível. Então feche os seus olhos agora e vamos Orar ao Senhor agora, em cima Desta palavra, sobre as nossas vidas Sobre o nosso lar, sobre a nossa Casa, Pai, nós Estamos na Tua presença Senhor E nós sabemos aonde o Senhor está Milagres acontecem ó Pai, então ó Deus Eu te peço agora, que o Senhor visita Cada um daqueles, o Senhor Trouxe aqui, nesta noite Daqueles que estão nos assistindo aí Pela internet, ou vão assistir depois Ó Pai, que eles possam me está com os ouvidos abertos para entender que cada um é filho da promessa que Deus tem, por isso agora Senhor, vá de encontro Deus, traga Senhor um novo ânimo sobre a vida de cada um, não deixe que o desânimo tome conta, muitas vezes a bênção está chegando, está próxima e as pessoas perdem porque entram no desânimo, não continue confiando no Senhor, porque Ele é fiel naquilo que Ele prometeu Ele diz que nada nada, nada seria impossível né? Ele é um Deus que não separa melhor, menor, Ele não faz acepção, então todos podem estar debaixo desta bênção, se realmente colocarem o Senhor em primeiro lugar da tua vida, da tua casa, daquilo que você tem, Sabe, coloque, porque a Bíblia diz claramente, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas, ó Pai, então que o teu povo hoje, possa sair daqui crendo e vendo verdadeiramente Senhor, as promessas se cumprirem ó Pai, aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus falou, Ele é fiel para cumprir, mas no tempo dele, na hora dele, ele vai cumprir, e você vai ver, o agir de Deus, sobre a tua vida, é o que nós te pedimos agora, e oramos no nome poderoso de Jesus Senhor, amém e amém Jesus, amém querido?